0: Eironet Plus. Plus, Plus. Vadošā Eiropas ziņu rādiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Labdien! Pēc vasaras pārtraukuma atkal tiekamēs Eironet Plus grīndīli jeb zaļā kursa raidierakstā. LS zemes virsū vai vēsas oāzes? Uz šādu jautājumu meklējam atbildes šajā sērijā, kas ir veltīta pilsēt plānošanai. Liela daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju mitinās pilsētās un tieši pilsētnieki iespējams visvairāk cieš no klimata pārmaiņu sekām. Tādēļ mēs ar ekspertu palīdzību mēģināsim saprast, kāda veida pilsēt plānošana ir nepieciešama, lai mūsu pilsētas varētu pielāgoties klimata pārmaiņām. Mūsu kolēģi no Itālijas raidsabiedrības Radio 24 uzrunāja arhitektu un pilsētu plānotāju Karlo Ratti, kurš ir pasniedzējis vienā no pasaules labākajām augstskolām Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā ASV pilsētā Bostonā. Ratti tur vada īpašu nodaļu, kas pēta un prognozē, kā digitālās tehnoloģijas maina cilvēku dzīvesveidu un kāda ir to ietekme uz pilsētām.
1: Klimata pārmaiņu ietekmi šodien ir būtiski mazināt visos līmeņos, sākot ar individuālas ēkas projektēšanu, tad mikromērogā un beidzot ar lielo mērogu, pilsētvidis mērogu, apkaimes un visas pilsētas mērogu. Tas attiecas gan uz jaunām pilsētām, gan, kā tas bieži notiek Eiropā un Ziemeļamerikā uz esošo pilsētu pārveidošanu.
0: Tā kā pilsētā dzīvo liels skaits cilvēku tās iemieso daudzas no problēmām, ar kurām saskaras globālā sabiedrība. Ne tikai saistībā ar klimata pārmaiņām un mūsu pielāgošanos tām, bet arī saistībā ar sabiedrības pārmaiņām. Pilsētas ir gan daļa no problēmas, gan daļa no risinājuma. Kādām tad vajadzētu izskatīties nākotnes pilsētām? Jona Minku arhitektūras un plānošanas universitātes arhitektūras pasniedzēja Mihēla Zamfiras sarunā ar Rumānijas radios acīja, ka mēs arvien biežāk runājam par tā dēvētajām viedajām pilsētām
2: țin de foarte
3: Tās ir pilsētas, kurās ņemti vērā daudzi aspekti. Tās ir viedas pilsētas. Mēs runājam par pilsētām, kas ir veidotas ņemot vērā dabas īpatnības. Tomērķis ir Aizsargāt savvaļas dabu un dabas resursus un, izmantojot vienotu redzējumu par reģionu, par apdzīvoto vietu, pilsētu kļūst kompaktāka un blīvāka, lai ierobežotu tās ietekmi uz ekosistēmu. Mēs runājam par ūdens sistēmu aizsarcību. Mēs runājam par pilsētām, kas orientētas uz enerģētiku. Nākotnes pilsēta ir veidota tā, lai ražotu pietiekami daudz enerģijas, lai tā būtu pašpietiekama šādā pilsētā ir projektētas ar mērķi kopīgi izmantot energoresursus, tās ražot tādu enerģijas daudzumu, kas to patēriņam. Tās ir pilsētas, kas piedāvā ērtības, īsus attālumus, mobilitāti, zaļās zonas un piekļuvi visām dzīves kvalitātē nepieciešamajām funkcijām. Tās ir pilsētas, kurās ir laba infrastruktūra, kuras ir efektīvi uzbūvētas, kurās ir viegli pārvietoties un kurās ir viegli dzīvot arī tālāk no centra, kurās ir ātrgaitas vilcieni, lai mēs pēc iespējas mazāk laika pavadītu satiksmē. Un ideja ir uzturēties ārpus pilsētas, lai ar vilcienu nokļūdu, teiksim, intermodālajā centrā. Galvenais viedajai pilsētai, jeb inteliģentajai pilsētai, zaļajai pilsētai, nākotnes pilsētai, tas ir būt savienotai ar transportu.
0: Daudzi no pilsētās dzīvojošajiem ir pieredzējuši, kā vasarā uzkarst ēkas un asfalts un to, ka ir grūti atvēsināties. Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra zinātnieki ir izpētījuši, kāda ir atšķirība starp vasaras virsmas temperatūru pilsētās, kurās dzīvo vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju un tām tuvējos lauku apvidos, aplūkojot datus no 2003. līdz 2020. gadam. Viņi atklāja, ka dažkārt pilsētās virsmas temperatūra ir par 10 līdz 15 grādiem pēc Celsija augstāka nekā tuvējo lauku apvidos un ka šī temperatūra turpina pieaugta. Pilsētu iedzīvotājiem tas nozīmē paaugstinātu ar karstumu saistītu slimību un pat nāves risku. Tāpēc nākotnes pilsētu dzēsēšana ir viena no galvenajām pilsētu plānošanas prioritātēm. Un nosakot videi nekaitīgus veidus, kā to panākt, ne tikai tiks glābtas dzīvības, bet arī novērsts pārmērīgs enerģijas patēriņš gaisa kondicionēšanai. Uz to norādīja arī Igaunijas zaļās enerģijas uzņēmuma Gren Esti izpildi direktors Marko Kilauts, kurš sarunājās ar Kuku
3: et...
0: Urbanizācija ir realitāte, un ņemot vērā, ka 50% no vis enerģijas patēriņa ir saistīta ar apkuri un atdzēsēšanu, pilsētu enerģētikas risinājumi ir ļoti svarīgi, ja vēlamies novērst klimata pārmaiņas un būt vidēji draudzīgi. Ja kur ir kas palīdz sasniegt šo mērķi, ir vērtīgi. Tas sāks ar pilsētu plānošanu un zaļo zonu noteikšanu pilsētā. Tāpat ir jāsaprot, ko darīt ar jumtiem – vai uzstādīt saules paneļus vai izvēlēties risinājumus kas balstīt uz veģetāciju. Jumti parasti absorbē siltumu, jo tie bieži vien ir tumšā krāsā. Tā kā saules paneļi ir tumši, tie arī veicina siltuma salu
3: veidošanos.
0: Ir dažādi veidi, kā mazināt karstuma viļņu ietekmi pilsētā. Tumšu jumtu nomaiņa pret gaišākiem vai vēl labāk ar zaļajiem jumtiem. Var izmantot arī sauli atstarojošus materiālus vai iestādīt vairāk koku un augu. Karlo Ratti sacīja, ka labumu var dot
1: arī ēnu
0: zonu izveida.
1: Papildus dabiskām iejaukšanās iespējām mēs varam domāt arī par mākslīgām iejaukšanās iespējām, piemēram, kā labāk noēnot mūsu pilsētas. Tas nav nekas jauns, to jau gadsimtiem ilgi ir darījuši gan Itālijas pilsētās, gan jo īpaši apgabalos ar karstu un sausu klimatu, piemēram, tuvajos austrumos, kur dažāda veida ēnas ļauj atrasties uz ielas arī karstā un tveicīgā laikā.
0: Saskaņā ar žurnālā The Lancet publicēto pētījumu – Ja pilsētās apstādījumi sasniegtu 30% no to platības, vidējā temperatūra šajās pilsētās varētu samazināties par 0,4 grādiem. Pētījumā norādīts, ka tas varētu par trešdaļu samazināt ar karstuma viļņiem tieši saistīto nāves gadījumu skaitu. Taču svarīgs ir ne tikai koku skaits pilsētās. Intervijā Raicabiedrībai RTV Slovenija sacīja Ainavu arhitekte Maja
3: Simonetti.
2: Runa nav tikai par zaļajiem jumtiem. Runa nav tikai par koku stādīšanu. Šodien spēkā ir jauna paradigma, kas runā par to, ka ir jāstāda mazāki koki, kas kopā atgādina mežu un kam ir lielāks spēks nekā vienam kokam ietves malā. Tiem ir jāatvēsina, jāmitrina, jāaist rūdens un jāsniedz mums ēna un citas priekšrocības. Nākotnes pilsētām šajās vīzijās ir ar zaļāk tēls.
0: Taču Simonetti piebilda, ka sabiedrība vilcinās reāli uzsākt pārmaiņas. Ainavu arhitekte un Krakovas tehnoloģiju universitātes profesore Uršula Forčekabra Taņe arī iestājas par to, lai apstādījumi aizņem 30% no pilsētu teritorijas un neviens nedrīkst atrasties tālāk par 300 metriem no tuvākā pārka. Viņa piekrīt Majai Simonetti, ka kokus nedrīkst stādīt nejauši.
3: Daudz tiek runāts par zaļo infrastruktūru, kuras pamatā ir nepārtrauktība. Tāpat kā ceļu infrastruktūrai jābūt nepārtrauktai, lai tā funkcionētu, lai mēs varētu nokļūt no vietas uz otru, arī zaļajai infrastruktūrai jābūt nepārtrauktai un tai tā, lai tā sasniegtu savus mērķus, ar apstādījumiem saistīto pozīvo ietekmi. Zaļais jumts, protams, ir ļoti Labs risinājums no arhitektūras viedokļa. Apgaļumošana ir ļoti svarīga, bet ja tās būs saliņas izolētas viena no otras, tās nekad nesniegs tādu pašu labumu kā nepārtraukta zaļā sistēma, kas veidota kā zaļā un zilā infrastruktūra. Tāpēc mums ir jāpieiet apstādījumiem sistemātiski. Zviedansku steigā mums do paudējis to
0: Maja Simonetti norādīja, ka vēl viens būtisks pilsētas plānošanas elements ir reālas sociālās infrastruktūras izveide, turklāt pastaigas attālumā no iedzīvotāju mājām.
2: Tā ir pilsēta vides politika, kurā mēs runājam par jaunu mājokļu būniecību kopā ar jaunām publiskām ārtelpām, zaļajām zonām, jauniem bērni dārziem, skolām, bibliotēkām un citiem objektiem, kuros var izvietot cilvēkiem nepieciešamos pakalpojumus. Un tiem jābūt pietiekami tuvu. Šeit galvenais ir attālumi. Pēkšņi tiek ļuvuši ļoti svarīgi. Šajā lielajā karstumā, šajās grūtībās attālumi patiešām ir svarīgi. svar Īsākie attālumi, jo lielāka iespēja, ka mēs nokļūsim šajās vietās un ka mēs tur nokļūsim kājām. Kājām, neveicinot klimata pārmaiņas, tas ir neredot klimata pārmaiņas satiksmes dēļ. Tie ir lieli jauni uzdevumi, kas nav tikai pilsēt plānošanas uzdevumi, bet galvenokārt politiskās vienprātības uzdevumi cilvēku un sabiedrības vienprātības uzdevumi.
3: Tātad,
0: ja mēs vēlamies, lai ikviens varētu dzīvot tuvāk ērtībām, mums iespējams būs jādomā par to, kā ierobežot telpu, ko uz zemes aizņem atsevišķas mājas, bet vai mēs patiešām esam gatavi pārskatīt savu dzīvesveidu, lai risinātu šos izaicinājumus? Mūsu kolēģi no Vācijas raicabiedrības AMS to jautāja arhitektei Angelikai Lasai, kura specializējas pilsētas plānošanā.
1: Iespējams, mums šun
3: jaunas mums būtu jāapskat sīk daudz vietas mums patiesībā ir nepieciešams dzīvošanai, vai tā ir jābūt sauru mājai ar dārzu apkārts, jo tas ir mājokļa veids, kas aizņem vis vairāk vietas. Es teiktu, ka tas ir tas, ar ko jāsāk pārcelties tuvāk viens otram, satuvināties nozīmē vienā mājā izvietot vairākus dzīvokļus. Citiem vārdiem sakot, vairs neizvirzīt par Dzīvot mājā. Mēs varam taupīt vietu, būvējot daudz mājas, kas ir pielāgojamas, kurās varam būvēt dažādus dzīvokļus, kurās varam viegli pievienot sienu vai nojaukt to, ja nepieciešams. Man vienmēr patīk teikt, ka vēlreiz jāskatās uz 50. gados celtajām mājām. Kāpēc ne? Tas bija saprātīga izmēra. Toreiz tie nebija 100 kvadrātmetru vienam vai diviem cilvēkiem.
0: Šāda veida prāta vētras tiek veicinātas Eiropas Savienības līmenī ar iniciatīvas Jaunais Eiropas Bauhaus starpniecību. To uzsāka 2020. gadā, lai zaļo kursu sasaistītu ar mūsu dzīves telpu un pieredzi. Tā nozīmi skaidro pilsētā plānotāja un pētniece Lisabonas Universitātes institūtā Joana Lažēša.
2: Dādes, a Pritēt, Šis pēc pandēmijas pakts aplūko pilsētas no trim aspektiem. Galvenais ir skaistuma aspekts, jo pilsētām ir jābūt skaistām, bet tām ir jābūt arī iekļaujošām un ilgtspējīgām. Eiropas Savienība ir izveidojusi caurvī, kas piešķir vērtību šim trim saustarpēji dimensijām, kas attiecas uz pilsētu vidi un pilsētu vidas pārveidošanu. Tā ir interesanta dimensija, kas atspoguļojas dažos pasākumos un projektos, kuri tiek īstenoti Portugālē, bet noteikti arī Eiropas tīklā, kas tika izveidots šīs programmas ietveros.
0: Patiešām, izmantojot daudznozaru pieeju, jaunais Eiropas Bauhaus apvieno iedzīvotājus, ekspertus, uzņēmējus un iestādes, lai pārdomātu un veicinātu jaunus, ilgtspējīgus dzīves veidus, taču ne uz stila vai skaistuma rēķina. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka programa nodrošina finansējumu, lai atbalstītu bagātinošus, ilgtspējīgus un iekļaujošus projektus visā Eiropā un tās, tādējādi pātrinot zaļo pārēju. Tas arī viss šajā Euronet Green Deal jeb Zaļā kursa raidierakstā. Tiksimies pēc divām nedēļām, kad runāsim par to, kā Eiropas uzņēmumi pielāgojas klimata pārmaiņām. Visu labu. Euronet
3: Plus. Milāno,
0: Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienībā. apvienība. Saprast Eiropu labāk.